0: Feliz Mari. Feliz Natal, Ju. E feliz Natal para você que tá aqui mais um dia escutando a gente, que tem nos acompanhado. Para você que chegou hoje também, escuta os nossos episódios anteriores, estão bem legais. Todo dia durante esse mês de dezembro a gente vai lançar um episódio de um filme novo, discutindo e comentando para a gente poder viver ao máximo a melhor época do ano. E antes da gente começar, se você não acompanha a gente ainda lá nas nossas redes sociais Vai lá agora, busca a hashtag Então É Natal Podcast, segue o meu perfil, segue o perfil da Ju, porque assim você vai saber quais são os próximos filmes, responder as nossas enquetes, tirar alguma dúvida ou trazer algum comentário que possa acrescentar nesses filmes que a gente ainda vai falar ou que você não concorda com o que a gente já falou e dar qualquer dica de filme que você acha que a gente deveria ver. tá? Então a gente espera vocês nas nossas redes sociais também. Ju, conta pra gente qual que é o filme de hoje.
1: Ai, Mari, eu eu queria muito estar empolgada pra contar pra vocês qual que é o filme de hoje. Porque, assim, é um filme que eu tinha uma lembrança muito boa dele. Não sei porquê, eu acho que ele tocou tanto aí na Globo, né? O filme de hoje é um clássico da Disney, um clássico de Natal da Disney, de 1994, chamado Meu Papai é Noel. E eu eu acho que você também tinha boas memórias desse filme, né? Bastante.
0: Ainda mais que, assim, era um dos filmes que eu mais assisti quando eu era criança. Então, eu também acho que eu assisti bastante.
1: E isso influenciou um pouco nas expectativas que eu tinha pro filme. Que eu acabei achando um pouco mais superficial e gordofóbico
0: do que eu gostaria. É, acaba que o filme, depois de um certo tempo, né? Quando você vai assistir... Os filmes, eu acho que isso tá acontecendo com quase todos os filmes antigos que a gente tem visto. É, naquela época, Ju, não eram discutidos muitos assuntos que hoje a gente presta Sim. mais atenção. E acaba que a gente tem visto muitos problemas por causa disso. Porque era tratado como uma normalidade, era normal você zoar o outro pela aparência ou por qualquer que fosse o motivo. Hoje em dia, não. Então, eu acho que isso é um dos grandes motivos que tem deixado a gente ver muitos problemas nesses filmes.
1: E eu acho que é super legal a gente estar tá vendo e apontando os problemas, e ainda assim reconhecendo a qualidade dos filmes, Sim, ou então claro. os méritos que eles têm. Porque a gente sabe, né, não dá pra gente mudar como eram as coisas no passado, mas isso não significa que a gente tem que continuar passando pano pra elas no dia de claro, hoje. Claro, a gente precisa reconhecer os problemas pra gente fazer problemas. É isso. Bom, eu não, nem dei a sinopse do filme, né? A gente já tá aqui falando. Isso, conta pra gente, Mas, Ju. Se você, se você não conhece a história de Meu Papai Noel, é o filme vai narrar um pouquinho da vida do marqueteiro Scott Calvin. E pela profissão dele, e eu digo de marqueteiro pra marqueteiro, você sabe que ele não é uma pessoa que presta, podemos resumir aí. Sim. Além disso, ele é um pai ausente e negligente. Muito. E... Isso me fez pensar, Mari, dando uma pausa aqui na sinopse, se a gente pensar direitinho, esse lance de papai noel, isso é meio que um daddy issue, né? Sim, assim, porque sim. Porque todas essas crianças têm pais
0: ausentes e negligentes. Mas eu acho que isso e é porque Freud. isso existe desde... o explica. É, mas isso existe desde sempre, eu acho. É até, talvez Ai. seja uma crítica velada nesses filmes, viu, Ju? é possível. Eu não sei se é uma crítica ou uma A Gente, já sabe, mas... um filmes de Natal para dizer que as crianças precisam dos pais. É.
1: Mas voltando. É, o Scott é um péssimo pai, né, que não sabe nada sobre o filho, morre de preguiça de lidar com ele, e na noite de Natal, depois de ouvir um barulho estranho no telhado, ele sai de casa para testemunhar o Papai Noel caindo do telhado e morrendo. Ele que acaba horror. ali sem querer assumindo o manto do Papai Noel. e sendo levado para o Polo Norte, depois de entregar brinquedos pela cidade inteira. A cidade não, pelo mundo. Ele pensa que foi só um sonho, né, e isso não seria nenhum problema se de repente ele não estivesse aí no meio de uma batalha judicial pela guarda do filho, porque a mãe da criança e o marido da mãe, né, pensa que, que o Scott tá doido, e que tá manipulando a criança fingindo ser o Papai Noel. É, mas até e lógico que eles pensaria. começam a pensar, qualquer um. <risos> e aí, de repente, o cara começa a engordar, deixar a barba crescer e virar uma caricatura do Papai Noel. Quem é que vai acreditar que é o real, Sim, né? Sim, é verdade. Bom, e esse filme, ele já poderia ser irreal o suficiente, né? Com, por vários motivos. Mas o principal deles, o que me dificultou acreditar e comprar a história, é como é que o Papai Noel... Por favor, gente, ele mora no Polo Norte. Sim. Ele não tem um par de botas anti-deslizamento. Anti-des... Né? Tipo, ele, ele vive no telhado das casas. Essa é basicamente <risos> a profissão dele. Sim. Ele não tem um EPI, sabe? Tipo, sabemos, as normas básicas Sabemos de trabalho, que subir
0: em telhado é algo muito perigoso. E, e é uma causa de morte, assim, recorrente. É, inclusive... Sabe? Infelizmente, ontem, é, há poucos dias atrás tivemos uma, né? Sim, é.
1: É super perigoso. E aqui no filme o Muito... Papai Noel morre assim. Aí você quer me dizer que o cara que vive subindo em cima do telhado assustou com uma pessoa chamando a atenção dele como se ele nunca fosse pego de surpresa? Tipo, ainda é mais. Que ninguém é, ainda mais que ele viaja Papai o mundo todo, surpresa, né?
0: Então alguém exatamente. já deve ter pegado ele no flagra. <risos> Ai. Ainda mais. Mas enfim. Pessoas como eu, com certeza, viriam, Ju, porque eu tenho um sono muito leve. Então, assim, eu escuto qualquer barulho, meu olhinho já abre. Então. Com certeza, eu já teria visto o Papai Noel diversas
1: vezes. Se Papai Noel quisesse entrar na minha casa, faxinar ou roubar tudo, ele podia ficar à vontade, porque eu não ia perceber. (risos) Eu durmo durmo muito bem. A menos, é claro, que ele chamasse o meu nome. Aí ele podia falar baixinho, eu ia acordar. (risos) Mas enfim, não é sobre isso o filme, né? Vamos lá. (risos) Mari, você acha esse filme clichê? Ó, Ju, eu, eu acho...
0: Já vou começar dizendo que eu acho. não acho. acho. Eu acho por quê? Vou te explicar por que que eu acho. Ele tem a mesma trama de todas as histórias, que é aquela questão de uma criança que não acredita em Papai Noel. Por algum motivo, geralmente algum pai, ou mãe, ou vizinho, ou irmão, ou ti, que faz a criança pensar que Papai Noel não existe. E aí, no filme, ela vai acreditar no Papai Noel. No início, você pensa que é um pouco isso o filme, né? Então, eu eu não sei dizer na verdade se eu acho ele um clichê, clichê ou só um leve clichê. Vou dizer porque. Ou só previsível. É, eu acho. Né? Que, é, talvez ele seja só previsível. Ele não é diferente, ele tem esse enredo, e a criança, geralmente, ela passa a conhecer, uma magia milagrosa acontece, é o que acontece nesse filme, e ela passa a venerar ficar louca pelo Papai Noel. Mas ele tem uma uhum. perspectiva diferente, que eu achei interessante, né? Que é essa questão do do pai do menino se tornar o Papai Noel. E é assim que ele descobre que o Papai Noel existe. Não precisa de Se isso não é um spoiler. Porque o nome do filme é Meu Papai é Noel, então você já sabe que o pai de alguém, pai verdadeiro de sangue, é o Noel ali nessa história. Então assim, é só você ler o nome do filme, você já sabe o que vai acontecer. E é um pouco diferente da, dessas outras histórias que a gente viu. Que a gente tá um pouco acostumado. Mas assim, ele tem um... Dá pra saber o que vai acontecer. Então eu ainda fico naquela dúvida se ele realmente é clichê. Ou se ele é mais ou menos. Não sei desejo. Me fala você. O que, que você acha?
1: Não, então. Eu acho que esse é um filme esperto. Hum. Sabe? É, e por isso eu acho que ele não cai no que eu chamaria de... Puro e simples clichê. Entendi. Pra mim, ele tem um monte de coisas, assim, que são inventivas. Principalmente se você considerar que a maioria dos filmes que a gente já falou vieram depois dele sim, sabe? Sim, sim, isso é verdade. Então, assim, é, muitas, muitos filmes beberam na fonte desse aqui. Assim como esse bebeu na fonte de alguns clássicos anteriores, sim. claro. Mas, pra mim, ele traz uma ideia nova. E que ela se segura do início ao fim. Porque, assim, o filme, ele traz... pais divorciados que continuam divorciados no final do filme, sabe? Ele traz um padrasto que, apesar de ser um cara meio bosta, ele não é um monstro, sabe? Você vê que ele claramente... Ele gosta do menino. Ele gosta da criança. Ele gosta, ele gosta do Charlie. Mas, mesmo assim, ele não deixa de ser o vilão do filme, né? Por, por, tipo assim, ainda adulto projetar toda a mágoa dele na, na criança. E eu acho que o filme faz umas referências da cultura pop da época que são muito legais. Sim, ele eu faz imagino que referência. eu não tenha pegado todas, mas as de James Bond para mim foram ótimas e eu acabei gostando do filme, sabe? Uhum. Eu vi muitos problemas nele, mas de, de um jeito ah, eu não sei explicar. Eu tô, eu tô com sentimentos é. conflitantes em relação a esse filme, entende? Porque eu gostei, é. eu ri de da maioria das piadas, sabe? Eu me peguei <risos> em rindo alto de verdade. E achando elas espertas, inteligentes, mas ao mesmo tempo percebendo, ah, OK, não é tudo isso uhum. e na verdade é muito
0: problemático. Claro. Mas Mas é o que a gente falou. Naquela época esses problemas eles eram bem velados, assim, igual você falou a questão da gordofobia e tudo mais. Por exemplo, eu vejo muitos problemas no filme também. Isso não faz que eu desgoste dele. Mas por que que eu vou dizer isso? Porque eu tento olhar um pouco pra época do filme. Naquela época, os problemas não eram tratados igual eles são tratados hoje. Se fosse um filme, esse filme tivesse sido lançado agora, em 2019, seria um filme que eu detestaria. Porque depois de tantos acontecimentos, depois de tanta luta, depois de tantas falas e... E que a gente percebe que existem... Depois de tantos problemas reconhecidos, vamos dizer assim, é, não é possível que esse filme seria feito. Mas naquela época, a gente não é que eu relevo os problemas. É igual você falou. Claro. A gente precisa entender que eles existiam naquela época e era de uma forma diferente. Mas a gente precisa pontuar pra que eles não continuem aparecendo. Porque apesar de a gente estar tá em 2019, e de eu falar que eu detestaria esse filme se ele tivesse sido feito agora, existem vários filmes que continuam repetindo os mesmos problemas.
1: Sim, Então, realmente... Mas
0: eu gosto do filme. Eu acho tudo muito absurdo. Por exemplo, é isso que você falou, o, o Calvin, o Calvin ele engorda muito rápido. Ele fica com cabelo branco e barba muito rápido. Tudo branco, tudo ele, uhum. é como se ele envelhecesse da noite pro dia. Como ele, ele tá se preparando mesmo pra ser o Papai Noel, e tudo acontece magicamente. Eu acho que se ele tinha... Ele fez o primeiro, a, a primeira entrega, né, o Papai Noel caiu. Aí tinha na roupa do Papai Noel. Ah, se você encontrar este bilhete, vista a minha roupa. E sai que as rendas fazem o resto. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, ele vestiu a roupa, fez o que o Papai Noel pediu. Foi lá pro Polo Norte, e descobriu que ele teria que ser o Papai Noel dali pra frente. Mas ele teria Sim. um ano pra se preparar. Se ele tem um ano pra se preparar, apesar de você ver as coisas acontecendo durante esse um ano no filme, algumas coisas são rápido demais nessa preparação. Então eu acho que não precisaria de ser tão rápido, né? Ai, pois eu já gostei de ser rápido, é, sabe? Então, mas eu acho, Ju, uhum. que você imagina assim, você dorme magro e acorda gordo. Ou você dorme gordo e acorda magro da noite pro dia. Ou, tipo, seu cabelo é preto e amanhã ele é branco. Sim. Eu acho muito. Não sei, mas é. Mas eu
1: acho que era pra. Eu é, acho a... que era. A ideia era passar esse choque que Sim, ele vive. para é, ele, ele não entender. tava
0: acreditando que ele era realmente. É, ele, Papai poder Noel, ele achou que tinha
1: sido um sonho.
0: Só que eu é. acho uma responsabilidade muito grande. Ele só vestiu não, não, a roupa. Ele só vestiu a roupa porque o filho dele insistiu. E porque aconteceu Sim. ali. Eu acho que ele devia, pelo menos na minha opinião, ele devia ter tido um direito de escolha. Ah, é. Assim, uma escolha.
1: Se não, é da é história, né? Quem é que ia escolher a responsabilidade de ser o Papai Noel? Sim!
0: <risos> tá doido. Mas eu acho que ele... Porque quem sabe se ele passasse... Às vezes ele podia ter uma obrigatoriedade de passar por isso um ano. E se ele não gostar, ele tem o direito de falar não quero mais, tchau, tô indo embora.
1: Aí, Mari, tá aí. Vamos escrever um filme de Natal. Vai ser assim. O Papai Noel passou o manto... Né? porque ele já tinha ficado muito, muito cansado a pessoa foi Papai Noel por um ano e falou
0: chega não quero
1: o que que aconteceu
0: ele teria mais um ano para procurar uma pessoa quem sabe às vezes <risos> existem pessoas com vocação Eu... para isso Ju A gente não
1: sabe. Eu gostaria de ver o Papai Noel, que foi Papai Noel por alguns anos, entrando novamente no mercado de trabalho. O que que você... Aí o patrão perguntou, mas e esse espaço aqui de 10 anos? O que que você fez durante esse tempo que você não (risos) estava se profissionalizando?
0: É tipo isso. Ah, Bom, eu era o Papai Noel. (risos) É tipo isso. Mas eu falo assim, você imagina, você vai mudar a sua vida completamente. Mudar de, de continente, sabe? É tipo uma loucura, mas tudo bem. Apesar de que quando ele chega no Polo Norte lá, eu acho os elfos desse filme, eles são muito fofinhos. E assim, eles têm uma uma visão muito bonitinha, sabe? Igual a a Elfo Jude, assim, eu acho ela muito fofinha. Ela tem uns ensinamentos, umas frases que são... Ai,
1: mas Mari, você já parou pra pensar o tanto que a frase que ele fala pra ela... É, estranha. Tipo assim, hoje, tanto que que eu pega mal, ele meio que dá uma
0: cantada nela. É. Ela é uma criança. Ela é uma criança. Mas depois, ela, ela assim, ela tem umas... Ela, por ser uma criança, ela tem uma inteligência muito grande, né? Porque eu acho que... Sim, sem dúvida. Toda a lição desse filme vem com ela. Pra mim, a frase sim. que resume o filme, quem fala é a Judy. Mas eu acho que, que, é? que é ver não significa acreditar. Acreditar, sim, uhum. é ver. É, eu ah, acho, isso eu acho que ele, quando ele, assim, acaba que quando ele chega lá, que ele conhece todo mundo e tudo, ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Pra ele, tudo é muito louco, tanto... A, ah, ele ainda não acredita, das das né? Pra mim, ele ainda
1: levou muito na boca. É,
0: além das pessoas acreditarem que ele é doido, eu acho que eu, se eu passasse por uma experiência dessa, eu ia achar que eu tava ficando louca, sabe? Eu ia pedir minha hum, internação, eu ia falar, pelo amor de Deus, me interna, porque eu pirei. Não sou uma pessoa normal, não vou fazer bem pra sociedade. Estou louca. Acredito que sou o Papai Noel. Imagina que louco, de repente, Mas... você descobrir que isso tudo existe, apesar de você tentar fazer seu filho acreditar nisso, só pela graça de ter uma criança acreditando em Papai Noel. Porque na maioria das vezes a gente, enquanto adulto, faz a criança acreditar, nem é pelo espírito do Natal. É só porque a gente fala assim: ah, deixa ele acreditar, ele é uma criança. Você não tem nenhuma explicação então, de porquê.
1: É, você, você tem toda a razão, mas esse filme traz de novo aquele mesmo dilema do expresso polar. Se o Papai é, Noel é, é real. E, e aqui o filme explica que ele só deixa presente na casa daqueles que acreditam. E é assim que é. ele consegue passar pelo mundo inteiro. Porque nem todo mundo celebra o Natal, etc. É, tem. Se, to, se, quem acredita? De onde vêm os presentes? Tipo assim, a criança acredita, os pais não. Foda-se. Então, vai receber o presente. De onde vem esse presente? Como é que os pais não acreditam? Ah, não. Isso é uma verdade. E outra coisa. Outra coisa. Agora eu vou fazer fazer minha versão Milagre na Rua 34 de novo. E apontar (risos) um monte de coisa doida do filme. Por que hora que eles chegam no Polo Norte? Se o Papai Noel o antigo morreu e os elfos trabalhavam para ele, por que que os elfos não estão de luto? Por que que os elfos não estão tristes? O último Papai Noel tinha que um carrasco com eles. Ou então porque é o um Papai Noel? Ou porque eles. os elfos
0: são pessoas, é, são seres programados para ser sempre felizes apesar da morte de alguém? Ah, não. Vamos acreditar. Vamos tentar acreditar nisso. Mas eu acredito que não, porque... Mas olha o Bernard. O Bernard, ele é
1: todo nervoso. Sim, e quando... E eu super entendo ele, imagina. Eu, Eu ia... Eu ia ser. Um Eu acho que todos frutada. os elfos deveriam,
0: na verdade, ser nervosos e depressivos, na verdade, porque tipo assim eles são. É igual você já falou, eles são escravizados pelo Papai Noel, né? Não,
1: mas supondo que eles recebam um
0: salário pelo que eles façam, né? Vamos mas supor Ju, o melhor ele entra... cenário. Eles, eles trabalham um ano inteiro, sete dias por semana, sem folga. Mesmo com salário, eles iam fazer o que com o salário deles? Um Não dá nem mas... <risos>
1: Mas Mari, tentando supor o melhor salário... Salário, não. Tentando supor o melhor cenário possível em que os elfos tenham algum tipo de direito trabalhista. <risos> vamos, vamos fingir que isso existe, sabe? Ainda assim, a logística do Natal e daquela fábrica é uma
0: insanidade. Não, com é... certeza. Mas
1: isso me leva pra, a pensar no Bernard. Tipo, por que ele é tão nervoso?
0: Ah, com certeza. Com é o por... Scott. É,
1: e por que que ele é tão maior e mais velho que o resto dos elfos? Isso aqui é uma situação elfe. Tudo de novo? Sim! é Realmente. Mari, o papai Noel sequestrou outra criança. Nossa,
0: Ju. É verdade. Ele foi o primeiro. Foi antes do Elfo. Eu... Não, eu tô traumatizada. Sim, é, Ju, se você pensa. O conto do
1: Papai Noel nunca mais vai ser o mesmo. Ju,
0: para de traumatizar a minha vida, Ju.
1: Não, e eu ainda nem cheguei no pior. Oh, meu Deus.
0: Gente do céu, me ajuda. A hora que as
1: crianças estão... A hora que as crianças estão lá naquele parquinho, sentando no colo do Scott, cadê os pais dessas crianças? Não, isso
0: realmente é, é uma coisa que... Por exemplo... Hoje em dia, é uma cena que te choca, porque existe... É inadmissível. existem tantos casos de pedofilia, existem tantos casos de sequestro de criança. Como que você simplesmente larga o seu filho, ele pode sentar no colo de quem ele quiser e pronto, acabou? Realmente, quando eu Nossa vi essa senhora. cena de novo, eu falei: putz, quando eu era criança eu achava isso normal, né? Será que eu sentava uhum. no colo de qualquer pessoa? E eu comecei a ficar preocupada. A ficar preocupada Sim. e tentar puxar na minha memória. Nossa, será que eu já sentei no colo de algum tarado? Meu Deus, sabe quando você começa a imaginar um monte de coisa na sua cabeça? Porque a gente não lembra de tudo que a gente fez quando criança. E esse tipo de coisa Exatamente. era bem comum. Nossos pais confiavam em muitas pessoas. Sim. Nossa, Nossa, é muito estranho Sim, sim Por exemplo, você não vai deixar a Maria sentar no colo de qualquer pessoa Nem conversar com qualquer pessoa Não É, Ju, realmente Essa cena me chocou muito quando eu vi de novo Mas aí é igual eu te falei Toda vez que eu vi uma cena dessa Eu tentava contextualizar ela na época, né? Mas trazendo os problemas pra que eles não se repitam
1: E pra gente finalizar, Mari Eu queria te contar uma teoria que eu achei no Reddit Uma teoria da conspiração né, que circula por aí. Que o Papai Noel que tava antes do Scott. Ele na verdade provocou a própria morte. Sabe? Ele se suicidou. Pra poder fugir. Da poder responsabilidade fugir
0: de Papai Noel.
1: Do emprego de Papai Noel. Porque talvez o verdadeiro problema fossem os elfos. Porque tipo assim, deixa ele louco. Fala sério. É. E aí toda essa responsabilidade o ano inteiro. E aí depois, aí existe essa teoria de que o Papai Noel estava com a síndrome de burnout,
0: <risos> que horror!
1: Tava por aqui estou cando. e ele na verdade se jogou do telhado, credo? Ele é por desculpa. isso que ele não
0: usou a bota, Ju, que você tanto estava preocupada. É, Eu acho que é isso, acho. é quase, é... gente, ele se suicidou. Meu Deus! Será que esse é o fim de todos os papais? <risos> de todos os papais? Noéis? Não Não. E eu vou deixar a coisa
1: ainda mais sombria.
0: Nós estamos falando de um filme de terror, Juliana? É isso mesmo?
1: Não, porque eu não gosto de filme de terror. Mas parece que você
0: gosta de deixar as coisas sombrias, não é mesmo?
1: Então, o, o Tim Allen, que, que é o ator que faz, né o Scott, uhum. ele contou uma vez numa entrevista no programa do Jimmy Fallon que o roteiro original né desse filme é hora que o hora que o Scott saía pra fora, que tinha alguém, um barulho lá no telhado, né? Ele atirava, achando que era um ladrão, que era um bandido. E aí ele Sério? matava o Papai Noel. Que horror. Ele literalmente matava o Papai Noel. E aí os chefões, assim, da Disney falaram, não, calma tá aí, muito que não pesado, dá pra gente começar né? um filme de Natal matando o Papai Noel. Mas eles
0: meio que mataram é, o Papai tem... Noel, né? No começo. Só não, que de uma forma... É, de uma mas forma é o outro...
1: É, não é porque do outro jeito tirava um pouco Fica da responsabilidade. Mais é,
0: não, muito mais pesado. Exatamente. Né? Parece filme do Tim Bom, Burton, né?
1: <risos> Lembra um pouco. Mesmo.
0: Nossa. Mas Mari, Eu só tinha isso. Se a gente for para olhar para o filme, se a gente sabe? for olhar por essa não so... precisa de mais, Juliana. Não. Ah, mas eu ah muito dizer, obrigada. Eu terminei. Olha, gente, eu comecei eu esse. o meu caso. Eu comecei esse episódio. Querendo defender o filme, apesar de ver a gordofobia, de ver muitos problemas que a gente precisa discutir no mundo. Até porque a gordofobia, e eu posso falar isso de uma questão pessoal, é uma coisa que me incomoda muito porque eu sinto na pele. E você ser gordo não significa que você é feio ou que você é menos do que ninguém. Isso são só padrões da sociedade, todos nós já sabemos. Se você ou um gordo, por favor, pare. Agora... Ou qualquer coisa que você zoe, né? Porque isso é ridículo, qualquer tipo de preconceito. Eu entrei nesse, nesse episódio de hoje querendo defender o filme, falar que ele é um filme legal de assistir. As renas são um dos pontos altos do filme. Eu adoro aquelas renas, elas me fizeram muito rir. E existem várias piadas sem graças que são tão sem graças que te fazem rir. Tipo, piada... Não piada de tio, mas aquelas piadas de gente sem graça que é engraçado. Então eu cheguei, eu cheguei aqui para fazer isso, mas a Juliana conseguiu. Piada pastelona. É, né? Me deixar bem triste agora. Eu não sei, eu não sei mais. Não, você eu é pior do que o Gwyneth. Meu episódio
1: piloto, que eu sou o Gwyneth não... dos
0: filmes de Natal. Gente, eu não sei mais o que falar sobre o filme. Eu acho que Ah, foi legal. A gente pode falar do próximo episódio. Eu acho que eu já posso ir pra pergunta do final. Porque (risos) apesar de você falar muitas coisas, eu vou me apegar à frase da Juju E vou falar que eu não preciso ver pra acreditar. Eu só preciso acreditar. Então eu acredito no Natal. Apesar da Juliana gostar só de falar mal. Era tudo que eu tinha pra falar. (risos) <risos> Tô brincando, Ju Não, gente não, não A Ju, não, não, a Ju não. é muito fofa, S- gente Mari. Ela gosta Gente, a As Juliana na internet é a pessoa já mais tem engraçada mania de
1: falar que eu Porque uma ela
0: coisas. é apaixonada Em filmes adolescentes De romances adolescentes E apesar do filme ser muito ruim Mesmo sendo romance adolescente Quando ele é muito ruim Ela adora e ela super se apaixona por esses filmes Mas é só Mas ela adora na ficção Não entendo, é não eu entendo mais É
1: romance na vida real então...
0: Ela gosta de romance só com o Lucas, que tá, nos gente? nos filmes. E da minha história, e da minha história de romance.
1: Lucas! Eu gosto só... Não, eu gosto... Eu gosto de um romance leve, na vida real. Uma coisa sem drama, uma coisa que não seja tão... É,
0: mas volta, oh, mas voltando ao filme, Ju. Eu gosto dos elfos ainda, apesar deles ter vários problemas. Mas eu acho que os elfos desse filme, por exemplo... O Elf, que a gente já falou, do End de Nova York, ele tem os elfos, mas eles aparecem muito pouco. Apesar do Bud ser o personagem principal, e ele, ele vive naquela dualidade entre ser elfo e humano, é, o filme, ele, tem, ele, ele traz a figura dos elfos de uma forma melhor. Eu acho que eles protagonizam mais os momentos da história. É, quando, por exemplo, o esquadrão de voo, o elfo, parte pra resgatar o Calvin, que foi preso, que é uma cena bem Inclusive, engraçada. Inclusive,
1: Mari, você já reparou você que vê... não me engano, esse é o terceiro, ah, o quarto quatro... filme que a gente falou até agora, que o Papai Noel vai preso? Sim,
0: as pessoas adoram prender o Papai Noel, então,
1: né? E, mas é porque o Papai Noel adora correr ele... crimes, né? Como a gente tem falado aqui reiteradamente.
0: Sim, parece que ele atrai, né? Ah, sim mas bom, acai. já é uma questão uma...
1: de... Já é crime, né? Ele invade a casa de todas as pessoas do mundo.
0: É, realmente. <risos> uma coisa que esse filme, que eu acho engraçado, é assim. Que apesar dele ter o enredo de fazer uma criança acreditar no Papai Noel, isso já se desfaz no início do filme, né? Assim que o pai dele vira o Papai Noel, ele já acredita. Apesar dele ser muito fofoqueiro, contar pra todo mundo, as pessoas acharem que o pai dele é louco e começar... O processo judicial e todos os, os problemas. Eu acho que o filme é um, é um filme que tem bastante conflito. Sim. Pelo menos isso, porque muitos filmes de Natal a gente, a gente sente. Principalmente falta os desses mais conflitos, atuais, né? né eu
1: diria.
0: Sim, sim. E esse filme traz bastante conflitos. Eles têm vários personagens secundários que são bem legais, que não estão ali só. Pra estarem sim, ali, E eles sabe? têm dilemas e é, provocam dramas, né? Sim, igual a gente viu os outros filmes. A gente sentiu muito isso, né? Que tinha personagem que nem precisava sim. de estar ali. E eles colocaram só pra sim, fazer sim. número. E, e esse filme, não. Os personagens, eles têm um motivo de verdade. tudo. Mas, assim, eu acho bonitinho que depois de virar o Papai Noel, apesar de ter menos tempo pro filho e tudo mais, ele realmente entende o que é ser sim. pai, né? Pelo menos por um momento, assim. É a hora que ele percebe que ele realmente era ausente, que ele realmente não estava ali pelo filho dele, né? Mas ele precisou ser o Papai Noel, que vamos dizer assim, é pai de muitas pessoas, né? Levar este nome e essa responsabilidade pra ele entender que ele tinha um filho que precisava dele, né? Isso é. É até meio bizarro Super. isso. Mas não vamos Nossa, nos aprofundar precisa. aqui, você. É, tipo assim, o filme te fez acreditar na é, magia do não Natal, vou ficar Mari. Com casa. Então, até cinco minutos atrás tinha, né, mas agora eu já então, não sei. Então, eu queria dizer que para mim mas, não, é. não fez acreditar na magia do Natal. Olha aí, gente. Não, para mim fez sim, porque ele me fez Justamente porque eu vou repetir a frase da Judy de novo, que é ver não significa acreditar, acreditar sim é ver. Pra mim é isso, Natal. É acreditar, e eu não estou dizendo acreditar em Papai Noel, mas eu estou dizendo em acreditar. Simplesmente acreditar, acreditar em você, acreditar no que você quiser, naquilo que te faz bem, acreditar que você é capaz, que você pode sim... E que a magia do Natal tem que viver nos nossos corações durante o ano inteiro. Não só no mês de dezembro, gente. Não adianta ser generoso só agora. Não adianta ser bondoso só agora. E não adianta acreditar só agora. Tem que ser o ano inteiro. E E eu sei que eu estou sendo clichê (risos) no filme... Mas fazer esse podcast tem aflorado ainda mais o meu lado natalino sentimental. E vocês entenderam que que eu trouxe a Mari pro... Se
1: vocês ainda não tinham entendido nesse episódio, vocês entenderam ainda melhor que eu trouxe a Mari pra esse podcast, porque (risos) ela tem o coração do verdadeiro crédulo,
0: entendeu? Mas enfim... (risos) Ai, gente, não consigo... Não consigo não ter, mas tudo bem. Vocês vão ver uma discussão aflorada pelo que eu estou percebendo quando for o nosso episódio de Greenwich. Ah! ah. (risos) É um dos meus filmes de Natal preferidos e a Juliana não gostou dele. Depois do
1: Expresso Polar, esse é o filme que eu falo com maior convicção. Eu detesto esse filme de Natal. Ah, não. Se bem que teve o Sobrevivendo ao Natal também. Então, até agora já são três pra lista do Eu Espero Nunca Mais Ter Que Assistir Esse
0: Filme. Ai, ai. Vamos conversar Vamos deixar sobre isso para quando o momento chegar. Ele faz parte de todos Ai, os meus natais. Então tá bom. <risos> então é isso, gente. Feliz Natal, Mari.
1: Se vocês quiserem ver mais é, de mim sendo o Grinch do Natal, né? Mas e de
0: mim sendo o Papai Noel do Natal. Exatamente. É só
1: você procurar pela,
0: pela é tipo hashtag, isso.
1: Então é Natal Podcast e acompanhar nossas publicações porque esse programa, né, de podcast Ele não acontece apenas aqui no seu agregador, seja Spotify, seja iTunes, seja onde você estiver ouvindo. A gente faz um monte de coisinhas interativas lá no Instagram também e um pouquinho no Twitter. Então aproveita, hashtag Então É Natal Podcast, tudo junto, sem acento. E até amanhã.
0: Até amanhã, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Natal. Tchau. Tchau.
1: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Melo e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.